0: Et FM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel Bonjour à toutes et à tous Bon week-end, merci d'être là Que vous soyez en podcast audio, en replay vidéo dès le vendredi ou le samedi ou le dimanche à la radio, à la télé sur BFM Business où que vous soyez. Quoi que vous fassiez, merci d'être fidèle à De Quoi Je Me Mail avec au sommaire pour ce nouveau numéro. Tout à l'heure on va rentrer dans on va dire les entrailles de la nouvelle Freebox Ultra et c'est Lionel Paris qui va s'en occuper. Il a eu cette Freebox et il nous dira un petit peu ce qu'il en pense, les spécifications techniques. Vous savez que c'est un peu la grosse actu de cette semaine. Donc on rentrera dans les détails euh, de cette Freebox Ultra tout à l'heure avec Lionel Paris. Je vous rappelle aussi le hashtag des si vous voulez nous suivre euh, évidemment sur les réseaux sociaux. Et puis je vous rappelle aussi que en version audio, vous avez toujours votre petit module bonus, un module bonus qui sera euh, dédié en fait à la, on va dire, euh, au off. Euh, de euh, eh l'interview que j'ai pu réaliser de Xavier Niel et que vous pouvez retrouver en replay, bien évidemment, sur toutes les plateformes RMC, BFM Play, etc. etc. Merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour De Quoi Je Me Mail. Avec pour débriefer l'actu dans le club de la presse IT cette semaine, Anthony Morel, bien évidemment, incontournable, toujours là, Salut François, salut à tous. Super petit t-shirt cette semaine. Ouais, c'est
1: le t-shirt Gooseboo. On m'arrête mmh. dans le dans le, dans l'ascenseur toujours c'est les petites silhouettes. <rire> Trop bien. Essayer de deviner qui sont les personnages.
0: Et voilà. Anthony, voilà. qui euh, euh, voilà, il y a deux légendes. Anthony Morel et ses t-shirts. En fait, c'est comme ça.
1: <rire> mais il y a des auditeurs qui m'en envoient. Mais continue à m'en envoyer. Mais hein, mais tu, nous en avais,
0: tu nous en avais parlé. C'est cool. Mais ça, ouais, vraiment, il y a une vraie communauté fan d'Anthony et de ses t-shirts. Euh, Anthony, vous retrouvez évidemment dans Good Morning Business tous les matins, mais aussi chez Estelle Denis sur RMC, RMC Story. Et on est très heureux d'accueillir cette semaine eh bien, Emmanuel Paquette. Salut Emmanuel. Salut François. Voilà, un historique aussi de de quoi je me mêle qui de temps en temps passe la porte de notre <rire> studio. Merci Emmanuel. Emmanuel que vous pouvez lire dans l'informé, qui est un nouveau média qui fait ce, sa première année d'existence. C'est ça, exactement.
2: C'est un, un événement. Euh, oui, un an, bah, oui, on est tout jeune, hein, on a encore beaucoup de choses à prouver, mais euh, oui, oui est... on est content, on est là, on essaie de s'installer dans le paysage.
0: Voilà, l'informer avec plein de scoops, toujours, dans les médias, dans l'économie, euh, etc., etc., etc. On voit le, le, le vrai savoir-faire, parce que c'est vrai que ouais. les scoops, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, finalement, ah, ça, dans sûr. ce milieu. Il faut avoir un bon réseau. Euh... Ça, c'est un truc que l'IA ne remplacera pas. Non.
1: Autant il y a des journalistes qui risquent d'être remplacés par l'IA, autant l'IA qui trouve des scoops.
0: Enfin, ouais, j'attends de voir. <rire> j'attends
1: de voir quand même, tu vois. Il y a un moment, il faut aller chercher l'info ouais, quand même.
0: Oui. Évidemment. et l informé qui est une un média payant hein, bien sûr ouais, voilà oui. Donc, euh, mais on a de l'info premium euh, Exactement. et euh, évidemment et ça nous coûte pas cher voilà combien ça coûte euh... 10 euros par mois 10 euros par mois ouais, ouais. ouais Pas donné <rire> ouais. quand même hein euh, ouais. pas... après mais si on a Emmanuel puis il peut pas nous faire un prix
1: ah <rire> voilà c'est après euh, peut-être un prix pour les pour les, les auditeurs de tu vois ça ne sais rien
0: évidemment mais en tout cas euh, à découvrir euh, l'informé. Euh, alors, on va commenter l'actu aujourd'hui ensemble et on va commencer par le Vision Pro. Euh, nous sommes le 2 février. Alors, on enregistre cette émission le 1er, mais le 2 février, c'est le jour de sortie officielle du Vision Pro. Ouais. Voilà. Euh, Précommande depuis le 19 janvier, ça y est, là il est disponible aux états unis c'est pas la peine de vous précipiter dans votre Apple Store français, vous serez quand même un peu déçus, hein. euh, mais ça y est, aux US il est sorti, et on commence Anthony et Emmanuel à avoir les premiers retours d'utilisateurs, alors les journalistes l'ont eu quelques jours auparavant, ouais. Euh, au-delà de, des essais qui ont été faits il y a plusieurs mois, là ça y est, hein, les gens reçoivent le masque chez eux, et c'est vraiment dans cette configuration-là qu'on se rend compte des plus et des moins ah bah ça. de euh, ce masque, et c'est surtout les moins qui, visiblement, ressortent un peu, Anthony. Un, un
1: petit peu, c'est vrai, bah c'est le moment de vérité, parce que c'est vrai qu'il y a les keynotes d'Apple, ouais. hein, on l'avait suivi, et on était tous émerveillés, et même en n'étant pas Apple maniaque, moi je ne suis pas particulièrement fan d'Apple, mais c'est vrai qu'il y a ce côté waouh, quand on voit les vidéos Hyper léché quand il nous présente. Donc, faut rappeler Vision Pro. Donc, c'est un, un ordinateur spatial, comme dit Apple, donc qui permet de projeter dans notre champ de vision des informations numériques. Et donc, on voit pour ceux qui nous regardent sur YouTube, euh, par exemple, que tu vas pouvoir projeter un écran géant pour regarder un film. Tu vas pouvoir en télétravail avoir deux, trois, quatre écrans devant toi, un clavier virtuel. Bon, c'est extraordinaire. C'est censé pouvoir remplacer un ordinateur une télé, peut-être demain ton smartphone, c'est ce que nous dit Apple, en tout cas avec cette informatique spatiale. Le truc, c'est que il y a un moment, il y a aussi un principe de réalité et que ceux qui l'ont testé... Qui n'est pas virtuel. <rire> qui n'est pas virtuel, cest qu'une fois que tu as vraiment la boîte devant, ben ouais, les... devant là, toi, que tu, que tu le déballes, que tu le mets sur la tête, tu te rends compte de plusieurs choses. Alors, nous, on va être tout à fait transparent, on n'a pas encore pu le tester. On pas fait, moi, je connais certains qui font l'aller-retour Paris-New York juste pour aller en acheter un et ils reviendront probablement nous dire ce que ça donne. Mais il y a beaucoup de journalistes américains qui l'ont testé. Et effectivement, alors ce qui ressort beaucoup, c'est le côté quand même encombrant voilà, du, du, du masque. On pouvait s'en douter un peu, mais une fois que tu l'as vraiment sur les yeux et pas juste 10 minutes en prise en main produit après la keynote Apple, mais que tu vas pouvoir le tester pendant trois, quatre, 5 heures, regarder juste un film avec, les gens disent... 650 grammes 650 grammes ouais. c'est quand même lourd voilà. enfin, je veux dire, quand tu regardes Avatar avec le truc sur la tête il y a un moment en as un peu marre ouais. voilà,
0: on se rend pas compte mais une paire de lunettes c'est quelques, quelques grammes Exactement. Euh, mais 650 grammes sur le, sur le crâne, ouais. eh ben, au bout d'un moment, vous avez vos muscles euh, qui ressentent ce surplus de mais poids. évidemment. Et, et, euh, Même et si Apple n'a pas, pas fait de miracle. Hein, sur Même ce si l'interface
1: hein. est hyper bien faite, tu as bien forcément bien. Non, cet élément voilà. physique qui est euh,
0: sur ton nez, que tu portes sur ton front, etc. Je lisais, je lisais juste un couple de secondes, y il y a un journaliste américain qui disait quand on chausse le masque pour la première fois, c'est waouh, c'est génial. Au bout de dix minutes, on dit waouh, mais... On sent quand même le truc, quoi. Ouais, ça. Et au bout d'une demi-heure ou une heure, on se dit, bon, passer le waouh, wow, pa le, le, passer le waouh. Wow, on ressent, en fait, le poids de cette machine.
1: Test, allez, allez voir, si vous avez l'occasion, le test de, du Wall Street Journal, où, euh, la, tu l'as vu aussi, Emmanuel, ouais. la, la journaliste, en fait, a passé 24 heures avec l'appareil sur ah, la carrément. tête. Voilà, C'était vraiment le test. Plus, elle a fait ça dans une station de ski, parce que ça ressemble à un masque de ski, donc c'est rigolo, il y a des séquences en extérieur. Bon, bref, c'est pas mal fait. Et, euh, et, et tu vois bien le truc, quand même. Tu vois bien les limites de, 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 de l'appareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Euh, oui, c'est sympa, tu as des informations contextuelles qui s'affichent, et donc tu pourrais te dire oui, potentiellement, ça pourrait remplacer mon smartphone, j'ai toutes les infos euh, dans mon champ de vision, sauf qu'il y a un moment où ça devient, euh, ça devient vraiment pénible, quoi. Donc ça, c'est
0: le premier problème. Deuxième problème, c'est que... Après, c'est vrai, bon, c'est sympa, mais... mais c'est pas fait pour non. que tu le conserves 24 heures. là la poussée à l'extrême en fait sûr. le test
1: non mais déjà tu vois rien que regarder oui, 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 un film où oui. euh, si on Tout part du principe que tu pourras travailler donc être en visioconférence sur des sessions oui, quand même relativement être, longues ça peut être plusieurs heures de, de, de port c'est ça et, et donc il y a quand même un moment où tu le sens et puis alors apparemment il y a aussi euh, des petits bugs euh, y compris dans dans, 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 dans l'interface c'est à dire tu sais en fait tu vas gérer euh, le, le, le casque avec des mouvements des doigts et oui. de l'eye tracking oui. et visiblement la coordination ne se fait pas de manière parfaite, euh, donc il euh, y a des petits, euh, des petits bugs, bon ce qui est euh, voilà sur une V1 d'un produit Apple, c'est pas complètement délirant, hein, mais voilà ça, ça nuit un petit peu à l'expérimentation. Et le dernier truc qui revenait aussi, c'est les, euh, les animaux enfin, le, 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 en gros, tu les crées personas. Ton person... ouais, tes personas, pas les, les animas, les personas, donc ton avatar virtuel qui, euh, qui est créé de manière assez spectaculaire, hein, parce que c'est avec quelques images de ton visage, en fait, tu mets le masque mmh. devant toi, il va te scanner et il va générer un avatar photoréaliste de toi. Alors, sur les démos d'Apple, ça fonctionnait parfaitement, mais on va dire que ceux qui pu le tester, sont oui. un petit peu
0: déçus du résultat. Oui, quoi. Oui, ça, fait, ça fait vraiment... Ça fait des bottes bajoux,
1: quoi, globalement. Euh... C'est pas, pas forcément
0: <rire> c est, c est pas. Ça fait, comment dire C'est Musée Grévin euh, animé. Quoi. Ça, Donc, ouais. euh, bon, vous ça. imaginez le résultat. Ouais. Emmanuel, qu est que, quel est ton, ton point de vue sur... Euh... Parce qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus. C'est Apple qui lance une nouvelle gamme de produits, ils se lancent dans un univers qui est beaucoup discuté. Tout le monde n'est pas d'accord sur la, la pérennité, en fait, de ce type de produit. Qu'est-ce que tu en penses
2: oui, alors effectivement, comme le dit Anthony, là, on voit beaucoup de critiques de la part des, des journalistes. Alors moi non plus, je n'ai pas pu le tester. Hein, donc effectivement, je, on est cantonné à lire ce que disent les grands journalistes de la tech américaine. Et euh, effectivement, alors sur le poids, ils disent qu'en plus, Apple, pour limiter le poids, a enlevé la batterie. Donc la batterie est de côté, mais il y a un fil qui pendouille quand même pour rattacher mmh. la batterie. Euh, donc euh, bon, déjà, voilà, le, le système fait qu'on est obligé de se balader avec la batterie. Euh, le deuxième truc, c'est que ça chauffe aussi beaucoup, visiblement. Euh, tous ceux qui l'ont testé trouvent qu'au bout d'un certain temps... Ah, C'était pour ça qu'elle qu était au ski. Chaud. Oui, ben voilà. oui c'est ça. <rire> Exactement. Elle n'avait pas froid à la tête. Exactement. Et euh, le problème des batteries, euh, justement, la, la journaliste du Wall Street Journal disait qu'elle devait se connecter toutes les deux heures, puisque la batterie euh, se vidait très rapidement. Et donc, elle restait quasiment
0: connectée euh, euh, au niveau de, de sa prise de courant. Oui, et puis en plus, un truc tout bête, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas débrancher la batterie pour en mettre une autre, parce que si vous débranchez la batterie, la, le masque s'arrête. Donc, vous êtes oui. obligé de recharger tout le temps via un autre port USB-C, la batterie qui alimente en même temps le masque. Ou alors
1: tu restes branché en secteur,
0: quoi, mais ou ou là, tu là, as, un un en fil, as un fil à la oui, pâte. Euh, bon, bah,
1: devant ta télé, ça passe, mais bon, pour te balader, c'est un peu de ouais, c est c est un peu... Bon.
0: Et puis bon, là, il faut, truc, faut avoir une quoi. longue rallonge. Oui. Que
2: quand <rire> on regarde le prix, je suis désolé de revenir, <rire> mais c'est 3500 dollars. Donc, euh, quand tu dis il y a des bugs, c'est normal, c'est une V1. Alors, certes, tu as raison, c'est une V1, il y a des bugs. Mais on a quand même payé 3500 dollars pour avoir un produit un peu buggé. C'est chaud. Donc, euh, alors, je suis d'origine auvergnate, donc forcément un <rire> sou est un sou, mais, en ah, plus... mais, mais un sou en plus de quelque chose qui est un peu buggé, bon, à, ouais. à ce prix-là, on peut s'attendre à quelque chose un peu de,
0: de plus fini, quoi. Après, le monde est peuplé de gens qui sont prêts à mettre euh, cet argent-là pour se payer. Euh...
2: Bah oui, parce que donc est disait, euh... d'ailleurs,
0: on, ils, ont, ils ont cramé leurs 200 000 exemplaires euh, donc, rapidement. Bon, après, ce chiffre ne veut rien dire hein, pour Apple. Hein, non, mais, mais ils partent de toute dos. façon sur des tout petits volumes. Hein, sûr, des, des je pense que, que ça les arrange, parce que même en termes de prod, bien ne a pas oui, qu'ils arrivent ouais. à en non, non. fabriquer beaucoup. Non, non, ça va être intéressant de voir, quand, quand il va commencer à s'étendre un peu sur tous les marchés à l'international, si Apple arrive à suivre en termes d'industrialisation et même si c'est quelques centaines de milliers de pièces, voir si voilà, ils arrivent à produire, en fait, à fournir. Exactement. Il euh, y a aussi... C'est intéressant parce que je disais que le, le, le choix des matériaux euh, est, est intéressant. Ils ont choisi l'aluminium et le verre. Et ce n'est pas, pas les matériaux les plus légers. Et c'est aussi pour ça que on a 650 grammes. Et c'est ce que nous disait d'ailleurs Stan Laroc qui est le, le, en fait le, le, le génial inventeur du lynx, qui est un peu le on va dire, le, le vision pro-européen français, alors pas aussi perfectionné, hein, bien sûr, mais il le fait avec ses moyens, et il s'en sort très très bien. Et il expliquait qu'il ne comprenait pas pourquoi Apple avait choisi ces matériaux qui étaient très lourds dès le départ. Le verre, bah, euh, voilà le verre c'est lourd quoi.
1: J'imagine qu'il y a un arbitrage, a un arbitrage euh, esthétique entre la euh, technologie, logique, euh, la qualité,
0: etc. Y a, enfin,
1: ouais, y a, je, évidemment on n'a pas toutes les pièces euh, en tête quoi. Dire, mm -hmm. t as, t as les arbitrages, t'as les les guerres entre euh, on en a, on l'avait assez documenté hein, entre l'équipe de design chez Apple et l'équipe d'ingénieurs. Voilà, entre ceux qui veulent avoir un, un très bel objet très la, très très abouti et puis ceux qui veulent un truc euh, bah, qui fonctionne quand même au bout d'un moment. Et c'est vrai que ça crée aussi mm -hmm. des tensions y compris euh, y compris chez Apple donc euh, évidemment ça, évidemment c'est compliqué. Euh, c'est des arbitrages qui sont extrêmement compliqués. Mais oui, euh, on peut se dire qu'en termes d'esthétique, l'appareil est quand même plutôt réussi. Moi, ouais, je trouve est clair, est, voilà. est Mais clair. après, en termes de, de praticité, bah, on voit mmh. qu'il y a quand même un certain nombre de limites. Mais quand je disais que c'était une V1, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que tu ne peux pas te permettre. C'est inconcevable d'avoir un produit qui n'est pas fini à 3500 euros. Sachant que de toute façon, les early adopters, c'est comme à chaque fois chez Apple, ils iront acheter, ils essuyeront les plâtres, alors un peu plus cher que d'habitude, mais bon, quand ils ont acheté les premiers iPhones ou les premiers iPads, ils ont essuyé les plâtres de la même manière, en sachant qu'ils ont le produit qui n'est pas abouti, qui aura une V2 qui va sortir un an plus tard, qui sera probablement plus léger, moins encombrant, peut-être un peu moins cher, on sait qu'il travaille en tout cas sur une version qui coûtera moins cher, en attendant les versions euh, ouais, de 2, 3, 4, 5 ans, euh, qui seront peut-être plus proches de lunettes de vue, euh, et, comme
0: celles qu'on porte aujourd'hui. Et moins onéreuses, c'est ça, ça Évidemment. le truc. Après, il y a quand même quelques signaux, alors c'est le début d'une aventure, mais on voit que... Euh, bah dans le dans le bus il y a pas tout le monde quoi il ouais. euh, y en a certains qui disent bah écoutez on, on ira on verra au prochain arrêt quoi en <rire> gros c'est
1: ça c'est ça, hein. bah, ça exactement c'est Netflix en fait, c'est
0: euh, Spotify ouais. c'est YouTube, YouTube aussi euh, typiquement ouais. YouTube vous savez une version euh, VR et bah, si vous achetez le Vision Pro, vous n'avez pas d'appli YouTube VR bah Surtout que l'un des gros
1: arguments de vente de, du Vision Pro, c'est quand même justement la, le, consommer des contenus, quoi. consommer de la vidéo. Euh, L'effet waouh, il est là, en fait, sur toutes les démos qu'ils ont faites. C'est ouais. regarder un film, ouais. regarder euh, des, euh, de, des contenus sportifs avec un multiplex oui. sportif, et puis les statistiques des joueurs qui s'affichent en transparence. C'est vrai que c'est dingue. Ouais, vois, ça, c'est top. Ça, c'est cool. Mais sauf qu'effectivement, il euh, y a des grands groupes technologiques qui disent « Attendez, là, aujourd'hui, ce n'est pas rentable pour nous d'y aller. Quoi. Ben, je veux dire, euh, il va y avoir 100 000, 200 000, 300 000 utilisateurs. C'est une niche. » On ne va pas s'embêter, parce que là, ce n'est pas juste un portage d'application, tu vois, d'un smartphone à un autre, d'un smartphone à une il tablette. Il faut tout repenser. Tout repenser, donc c'est quand même du boulot. Oui, Et Netflix a dit clairement, c'est de l'argent. Le PDG de Netflix, il a dit, bah attendez les gars, nous, la techno, elle n'est pas prête, euh, on n'y va pas. On n'y va pas pour l'instant, on verra pour les prochaines versions, mais là, pour l'instant, on, on, on laisse tomber. Même chose pour Spotify, même chose pour YouTube. C'est pas le cas de tous les grands groupes technologiques. Il hein. euh, y a des réseaux sociaux comme TikTok qui vont, as, euh, Disney euh, ⁇ Amazon Prime aussi qui sera présent. Il euh, y a aussi... Euh, Enfin, il y a un certain nombre de grands noms, en tout cas, qui ont, qui, qui ont signé. Je crois qu'il y a 250 applications exclusives, spécifiquement conçues pour le Vision Pro à la sortie. C'est pas complètement négligeable. Il y aura de quoi se faire plaisir, mais on voit que, y compris chez des grands groupes technologiques, il y a quand même des réticences mmh. à y aller, donc euh, ça aussi, ça va être un frein. Pour moi, le, le double pari pour Apple, le double enjeu industriel, ça va être convaincre les consommateurs d'un côté, au-delà des, des early adopters qui achèteraient, non, non, mais dire, clair. si euh, Apple sortait, d'ailleurs, ils l'ont déjà fait, une, une lingette avec une pomme dessus, de toute façon, les mecs, les mecs sautent dessus, donc ils vont l'acheter. Ils vont mais euh, ça va être de convaincre le public mmh. un peu plus mainstream, on va dire, passer à l'échelle, et puis convaincre euh, tout l'écosystème des développeurs ouais. que ça vaut le coup d'y aller, qu'il y a un marché, qu'il y a un business et que, bah, allez-y, foncez et, et, et bossez pour nous trouver des killer apps possible
0: Oui, alors on comprend que Spotify ne fasse pas beaucoup d'efforts, parce que d'un autre côté, euh, les relations sont tendues avec Apple, hein, euh, pour un autre sujet qui est l'App Store, etc. Oui, mais le, pour... Moi, je pense que c'est lié. Hein, pour le... mais, mais bien sûr, même Netflix, je pense aussi. Oui, oui et Google que... aussi, avec YouTube. Voilà, ouais, donc euh, pas ils les disent amis, les non amis seulement, amis non plus, hein. euh, ils sont pas cool avec nous, euh, donc on ne va pas les aider, mais c'est intéressant hein, de voir que là, le rapport de force... D'un coup, se, se déséquilibre. C'est ouais. passionnant, hein, tout, tout tout ça. Hein. Euh, alors, ce qu'il y a qui d'amusant, c'est que justement, on parlait de rapport de force. Anthony, Mark Zuckerberg, je crois, dont don l'ennemi principal est Tim Cook. Hein, ils se détestent, <rire> euh, je crois. Enfin, ouais, en ils tout cas, sont, ils
1: ne sont pas, ils ils, sont pas, ils sont pas
0: amis, hyper ouais. potes, parce que rappelons que Apple a quand même. Euh, enlever des dizaines de milliards à Meta en coupant en fait la, le, le, toutes ces fonctions de vie privée qu'il y avait sur l'iPhone hein, et, et donc euh, a, enfin, Meta a été obligé de revoir toute sa stratégie publicitaire etc donc il se déteste mais paradoxalement Mark Zuckerberg est plutôt bienveillant concernant le Vision Pro. Il
1: se, il se réjouit, en fait, de l'arrivée du Vision Pro. C'est assez étonnant,
0: tu vois, on n'aurait pas ça vu... Aussi, le... Ça aussi, c'est incroyable Ça aussi, c'est un univers parallèle.
1: <rire> pas le métavers, c'est le multivers. Là. Ouais, c'est ça. Alors la... là,
0: c'est... Ouais, enfin, ouais, ouais, ouais,
1: Mais oui, bah, en fait, alors c'est intéressant parce que, bon... En même temps, c'est assez logique d'une certaine manière. C'est-à-dire que Facebook, enfin, Meta, essaye de nous vendre depuis des années euh, ses, ses casques de VR... Euh, les MetaQuest avec plus ou moins de succès, hein. pour l'instant ça prend pas tellement dans le grand public, même si euh, la qualité augmente, enfin les MetaQuest 3 sont quand même vraiment qualitatifs, coûtent beaucoup moins cher que le, le Vision Pro, même si c'est pas tout à fait le même produit évidemment. Euh, et donc Zuckerberg a dit, euh, il affirmé euh, que lui il se voyait comme un concurrent du Vision Pro et comme l'équivalent d'Android dans les smartphones, tu vois, il veut en fait qu'il y ait un écosystème qui se crée avec d'un côté Apple, de l'autre côté, Meta, qui serait une version okay. euh, ouais, ouais. peut-être moins, moins, moins chère, plus abordable, peut-être plus open source aussi, tu vois. Mm -hmm. Et donc, il y a cet écosystème qui se met en place en espérant, évidemment, que le Vision Pro prennent dans le grand public, et donc que ça crée un marché, donc que ça entraîne des ventes aussi pour les métaquests, ouais, ouais. peut-être que ça fasse... Que ça stimule la concurrence. Voilà, et que ça fasse peut-être aussi revivre cette notion, le concept de métavers, qu'on a un petit ouais. peu oublié, tu vois, parce qu'il y a aussi ça derrière. Bien
0: hein. sûr, parce que ce Gerber, c'est vrai, euh, Emmanuel se sentait un peu seul avec ce... Bah, non seulement il se sentait seul, mais en plus, effectivement, comme le
2: dit Anthony, les résultats n'étaient pas là. Et puis les sous-pressions des analyses financières, euh, aujourd'hui, il faut voir que euh, Reality Labs, qui fait le, notamment le, les mmh. casques de réalité Virtuelle, a perdu 13,7 milliards de dollars en 2022. Et là, sur 2023, premier semestre, on était déjà à quasiment 7 milliards de pertes. Donc, euh, en gros, disons, sur un an et demi, ils ont déjà perdu 21 milliards. Donc, les analystes disent OK, vous êtes gentil avec vos casques, mais à un moment donné, il va falloir quand même que ça gagne un peu d'argent. Et donc, de voir Apple qui arrive, ça permet de dire à Mark Zuckerberg qu'il bah, n'est pas fou, que 21 milliards de dollars, ce n'est pas 21 milliards de dollars à la poubelle. Ah oui. C'est en gros sur un marché qui va s'ouvrir, et Apple fait partie et l'aide, en fait, d'une certaine manière. À avoir moins de pression de la part des analystes financiers.
0: Ouais, c'est intéressant, euh, effectivement. Et puis on voit aussi quand même que on peut tout reprocher à Mark Zuckerberg, c'est qu'il a du courage. C'est-à-dire que. Il s'est lancé là-dedans. Il et sait que ça va lui coûter des dizaines et des dizaines de milliards. Bah, il tient bon la barre. Ah oui, il ne veut pas reculer, ouais. Il ne veut pas reculer. D'autant que en même temps, tu as l'autre chantier IA qui est un chantier hyper important, même ne serait-ce qu'en termes d'image. Ouais. Euh, donc, euh, enfin voilà, quoi. Il y a plusieurs feux à, à entretenir ou à éteindre chez, ouais. chez Meta. Tout ouais, dépend de, de quel tour. côté on se place.
1: Ouais, puis les choses, les choses avancent. Enfin, on le voit d'un point de vue technologique. Tu vois, encore une fois, le Vision Pro pour moi c'est une V1. Euh, les Meta Quest, ils se sont améliorés ouais. au fil du temps. Zuckerberg, il a montré, hein, il, a, il, a, il a montré à quoi ça pourrait ressembler à horizon... 5 ans on va dire ouais, il n'a ouais. pas donné d'horizon précis mm, mais mm, euh, mm. les avatars photoréalistes euh, le, le, les, les appareils qui vont être de moins en moins encombrants et qui ressembleront de plus en plus à des lunettes il lui dit, ça va arriver soyez patients alors ouais, c'est ouais. que le consommateur est pas forcément patient on n'a pas clair. envie d'attendre la clair. technologie le problème là... c'est
0: qu'il ne faut pas qu'il trébuche euh, sur le sur le marathon quoi bah, c'est de... ça
1: en fait le ouais. truc mais mais bon la, la miniaturisation des composants va faire qu'à ouais, ouais. un moment on va y arriver si ouais. tu veux mais ça va prendre un petit peu de temps donc à mon avis il faut vraiment pas se fier à ce qu'on voit aujourd'hui et se dire C est, c est, ça, ça va ressembler à ça ouais. à l'avenir va... il y a aussi une
2: petite différence de positionnement hein. euh, d'un côté on a Meta qui est vraiment sur le jeu vidéo beaucoup sur le jeu vidéo, oui. un peu sur la communication mais très jeu vidéo donc très grand public et de l'autre côté Apple Pro qui essaye de faire du grand public donc avec... on voit pas beaucoup de jeux hein, d'ailleurs dans les, dans les vidéos d'Apple, hein. on est vraiment sur euh, du cinéma, de la vidéo mais aussi du travail, hein. c'est à dire en fait on peut avoir un, un, faux, keyboard, enfin, pardon, mmh. un faux clavier mmh. sur lequel on tape euh, oui. son traitement de texte D'ailleurs, on a vu les, les premiers essais, ce n'est pas très concluant. Euh, les gens étaient obligés de se rajouter un euh, keyboard en vrai pour pouvoir euh, travailler sur le Vision Pro. Ce n'est pas du tout la même communication du côté de Facebook. à hein. Aucun moment, ils disent que vous pouvez faire des documents Word avec MetaQuest, hein, par exemple. Hein. En gros, c'est du jeu, du jeu, du jeu. Donc, on a un positionnement très grand public d'un côté. De l'autre côté, un peu hybride entre grand public et pro. Mmh. Euh, ce qui peut justifier aussi un prix à 3500 dollars parce que les entreprises peuvent payer. Bien sûr. Certaines <rire> entreprises peuvent payer un casque à 3500 dollars. De l'autre côté, on est sur des casques à de l'ordre de 500 dollars, donc euh, on voit le rapport entre les deux. Donc un prix relativement bas, Alors, je dis bas, hein, ouais. 500 dollars, faut les sortir quand même, hein. mais plus accessible pour faire du volume mm -hmm. auprès du grand public. Et de l'autre côté, un prix plus élevé pour être un peu à cheval sur les deux.
0: Et puis Meta voilà. s'était lancé hein, dans, dans le haut de gamme avec le Quest Pro qui était sorti ouais. l'année dernière, ouais, qui coûtait 1500 dollars, hein, qui, qui a été ah, un échec cuisant, évidemment. Euh, on, on évoque Mark Zuckerberg qui a, je le disais, pas mal d'incendies à éteindre, euh, pas plus tard qu'hier. Justement, il était euh, au Congrès. Euh, et c'est rigolo parce qu'on va vous diffuser un petit extrait que tu vas nous, enfin, que tu, tu, tu vas nous remettre dans le contexte, Emmanuel. Euh, euh, ce ce, ce gars-là, qui est l'un homme, des hommes les plus puissants au monde, se retrouvait comme un, un enfant au fond de la classe, euh, en train de se faire engueuler par son professeur. Hein. Euh, Remets-nous dans le contexte et pourquoi, en fait, on va vous diffuser ce petit bout-là Oui, en de, fait, il une série,
2: effectivement, d'auditions euh, devant les élus américains, euh, de toutes les grandes plateformes. Donc, donc ça, c'était euh, mercredi. Hein. Voilà, donc il y a eu Snapchat, il y a eu Evan Spiegel qui est passé, il y a eu TikTok, le responsable de TikTok, euh, donc et Mark Zuckerberg pour Meta, sur le sujet du harcèlement en ligne. Et qu'est-ce que font les plateformes pour prendre des mesures et faire en sorte de protéger les enfants, en tout cas les plus jeunes. Sujet, Parce... sujet, évidemment,
0: gravissime.
2: Exactement. Et puis, en plus, ils n'ont pas le DSA, comme nous, on est en train de l'avoir en Europe, pour protéger justement ouais, ouais. Euh, la population et les plus jeunes de tout ce qui peut circuler, et notamment le harcèlement en ligne. Et donc, voilà, c'est dans ce contexte-là que chacun des grands PDG s'est fait auditionner pour savoir quelles mesures ils mettaient en place, justement, pour parer à, ce, à cette problématique. Et donc, et Marc donc, Zuckerberg... Il a été sommé de s'excuser, de se tourner
0: par,
2: par les sénateurs en disant excusez-vous, et il s'est exécuté. C'est vrai que c'est un truc de fou.
0: Quoi. On regarde, on ouais écoute. Ouais ouais ouais. Ouais. Alors vous êtes avec nous en audio, c'est traduit. Voilà ce qui s'est passé mercredi au Congrès américain.
1: Je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Personne ne devrait avoir à vivre ce que vous avez vécu. C'est pour ça que nous investissons autant et que nous allons continuer nos efforts
2: en tant que leader du secteur pour nous assurer que personne n'est à vivre ce que vous avez vécu. Et euh,
0: ce qui qu est intéressant, c'est ce que tu disais, Anthony, c'est qu'il n'a pas fait de son libre arbitre. Ouais. C'est-à-dire que les sénateurs lui ont dit Ouais. Excusez-vous. C'est ça.
1: Bah c'est vrai que c'est un, un jeu, j'allais dire, les, les sénateurs américains, enfin les membres du congrès américain, sont assez familiers de ce genre de choses. Oui, vraiment, oui, quand, vraiment, quand ils, quand ils auditionnent oui, oui, oui. le patron d'un grand groupe technologique, enfin d'un grand groupe quel qu'il soit, oui. ils lui rentrent dedans. Ah oui, Et pas, vraiment, ils lui rentrent dedans, oui, ça va de jusqu'à l'humiliation, quoi. Oui, oui. Et parfois, d'ailleurs, c'est assez jouissif sur certains trucs, parce que tu te dis, c'est le seul moment où ces mecs qui sont les personnes les plus importantes du monde, finalement, bien sûr, bien sûr. se font ouais, vraiment ouais. boxer. Quoi. Ah ouais, mais ouais, ouais, vraiment, sûr, des fois, c'est sans ouais, piquer. Ouais. Mais là, c'est vrai que la scène est particulièrement forte, parce qu'on lui demande, et ceux qui ne nous l'ont pas vu, hein, mais on, on voit Zuckerberg qui se retourne vers ses euh, pères et ses mères de famille, euh, parfois endeuillés, quoi, et qui leur
0: parle. Endeuillés parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille, à, enfin, à cause... En tout cas, en raison d'une présence de harcèlement sur l'un des réseaux sociaux de Marc Duquerber. Oui, c'est ça. ça hein en fait, euh, en gros, hein, c'est
1: ça. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, mais en non, tout cas, c'est des parents euh, donc qui ont eu à, à subir, on mmh. va dire, euh, les, les conséquences de,
0: euh, de de la toxicité des réseaux sociaux. On va le dire. En comme gros, s'il n'y avait pas eu Facebook, peut-être que. Euh, Peut-être. 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 Peut ces personnes seraient toujours là. Mais, mais on ne sait pas.
1: Mais alors, ce qui est, ce qui est assez dingue, là, on ne l'a pas tellement entendu parce que la traduction, on n'entendait oui. pas beaucoup Zuckerberg, on entendait le, le traducteur, évidemment. Mais quand tu entends le ton Zuckerberg, c'est toujours pareil. C'est vraiment un robot. C'est-à-dire que même <rire> quand il se retourne tu vois, pour faire son mea culpa, tu as l'impression que c'est une machine qui parle. Oui. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment
0: oui. t as, t as pas d'empathie. Il n'y a rien fou. du tout. C'est dingue. C'est fou. Dingue, même dingue. dans un
1: truc comme ça. Après, j'imagine, c'est pas facile. Tu es pris à brûle pour point. On te dit retournez-vous, excusez-vous. C'est pas. Un truc forcément ouais, évident, tu en vois. En fait, mais... on
0: voit même pas une petite émotion, parce que, je veux dire, d'un coup, il se retrouve finalement euh, dos au mur, euh, ah bah oui. avec une, une situation terrifiante. Hein. Complètement. Il euh, n'y a pas d'émotion. C'est ouais, comme ça. Hein. c'est n'y pas, pas d'émotion, il parle d'argent. On,
2: on investit beaucoup ouais, ouais, ouais. pour protéger vos enfants. Oui. C'est pas la réponse, je pense, qu'attendent des parents qui qu on ont perdu un enfant. Oui, c'est clair. Clair, clair.
1: Parce que tu sens qu'il y a les éléments de langage qui reviennent. Oui, quoi. Tout ça à fait. La les stratégie, ouais, c'est genre, on va, on insiste, tu vas bien insister, hein, Marc, sur le fait qu'on investit des milliards ouais, vraiment ouais, ouais. pour lutter contre la toxicité d'Instagram. Vraiment, on a vraiment beaucoup Et donc, il te ressort ça, mais ouais, c'est complètement décalé. C'est pas du tout ce qu'attendent les parents, forcément. Mais le est... moment est assez. Euh, ouais, assez ouais,
0: c'est dingue. Ils sont tous passés. Il y a même le patron de TikTok. Oui. Euh...
1: Ça et, rien pour rien. et dans les dans les dans ce que disent les, euh, les membres du congrès, hein, c'est pareil, ils y vont euh, au-delà du fait de lui demander s'excuser, mais c'est il euh, y en a un qui, qui lui dit, texto, euh, le produit que vous proposez. Euh, tue, vous, vous avez du sang sur les mains monsieur, ouais, ouais. monsieur Zuckerberg, vous n'en ne, vous êtes pas conscience, vous n'y croyez pas, mais vous avez du sang sur les mains, ouais, et la petite musique, la comparaison qui revient tout le temps, c'est la comparaison avec Big Tobacco avec les grands groupes de cigarettes, c'est en gros oui, oui, oui. les réseaux sociaux, mmh. ça, ça crée des générations d'addicts euh, c'est complètement toxique c'est exactement, c'est vraiment ce truc là euh, qu'on entend moins chez nous en fait mais qui est, qui est assez violent dans le discours américain
0: Ouais, qui est discutable, hein, d'ailleurs. Hein. Absolument. Enfin, on pourrait en parler pendant des Oui, parce que, que le harcèlement que... existait avant les réseaux sociaux. Hein. Oui, mais est-ce Est-ce qu'il aurait été... Voilà, il a, il a sans doute été amplifié. Et puis, il y a l'anonymat la nom... derrière, qui est terrible, mm. aussi. Euh, derrière le pseudonyme, attention. Le pseudonymat oui, bien sûr.
2: Personne n'est anonyme sur Internet.
0: Oui mais. Une enquête sait, de police, en tout cas. Voilà, on sait très bien que n'importe qui peut se créer euh, 3-4 profils Facebook, il euh, n'y a pas de, de vérification, enfin, je veux dire, ou très peu. Euh, enfin, bah, voilà, quoi. C'est facile de noyer le poisson. Hein, et alors, sur X et sur les autres réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Euh, la Freebox, on en parlera tout à l'heure. Donc, on va. On, enfin, juste, je ne sais pas, peut-être, Emmanuel si tu voulais dire un truc. Non, non, mais tu vas rester avec nous pour le, le module. Le, le module. Euh, en bonus. Euh, peut-être passer à Neuraling, parce que ça aussi. Autre géant américain, euh, milliardaire américain, euh, Elon Musk, qui creuse son sillon euh, avec Neuralink. Et contre toute attente, encore une fois, forcé de constater. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations hein, là-dessus. Euh, je sais que tu as fait une chronique sur, oui. sur Neuralink qui avance. Oui. Euh, on, on, L'idée, c'est de dire, bah voilà, en mettant un implant dans le cerveau, électronique avec évidemment euh, tout, toutes les, les précautions qui qui, qui 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 doivent être prises et peut-être que demain des personnes qui sont handicapées vont pouvoir ne plus avoir d'handicap euh, et à terme peut-être avoir un humain augmenté encore ouais. plus puissant intellectuellement etc etc ouais. et Elon Musk ne lâche rien là-dessus hein. il avance il creuse son sillon et là donc l'info elle est incroyable c'est le premier
1: implant sur un être humain voilà euh, vraiment ça c'est fou quand même c'est vrai qu'on on se moque parfois d'Elon Musk et de ses calendriers fantaisistes tu vois quand il dit on ira sur la planète Mars en 2024 il, avait donné, on, ouais. il, il lui reste quelques mois mais enfin je ne suis pas certain tu vois ouais. euh, il, a, il a donné comme ça des chiffres parfois sur certains de ses projets qui étaient complètement. Oui, 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 Alan, c'est ça, on, on va voir. Mais là, en l'occurrence, euh, tu vois, ça va quand même très très vite. Il y a six mois, ou un peu plus de six mois, il disait, dans six mois, on fera les premiers implants sur un être humain. Mm -mm. Et en fait, euh, il, a, il a délivré. Alors, il a obtenu les autorisations de la FDA, hein, qui était évidemment le préalable euh, oui, indispensable pour pouvoir y arriver. Mais là, ça y est... Euh, alors. Encore une fois, il a tweeté en tout cas que la première opération s'était déroulée, qu'elle s'était bien déroulée, que le patient euh, se portait euh, parfaitement bien euh, et que les résultats montraient une détection de l'activité neuronale prometteuse. C'est ce qu'il ce qu écrit. Pourquoi Parce qu'en fait, ce petit implant qui fait la taille d'une pièce de monnaie hein, en fait, va analyser et interpréter les signaux électriques envoyés par le cerveau.
0: Au plus près du cerveau, parce qu'il est oui. dans le cerveau. C'est ça, le, le, la, la différence.
1: Exactement. Et ensuite, on va s'en servir eh bien, pour contrôler un appareil électronique. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un smartphone, euh, ça pourrait être un exosquelette, puisqu'on parlait de personnes euh, paralysées. Lui, il explique que ça pourrait permettre, par exemple, de, euh, euh, de dicter par la pensée. Quoi. Tu penses à un SMS et il va s'écrire automatiquement sur l'écran de ton téléphone. Donc, communiquer par la, par, par la rapidité de la pensée, ce qui est quand même assez, assez dingue. C'est Sur les premiers tests, c'était sur des animaux. On voyait des singes qui jouaient à Pong en se concentrant sur la balle, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Donc ça, c'est une application. Et on pourrait aussi contrôler potentiellement un exosquelette. Donc une personne euh, paraplégique ou tétraplégique pourrait, en se concentrant, marcher à nouveau, ce qui, pour le coup, est un espoir non, mais est formidable. Dire, ouais, personne ne ouais. peut être contre
0: ça. Ah, non, non, non.
1: Et après, après la question, c'est quand tu passes de l'homme réparé à l'homme augmenté. Et là, il y a des questions éthiques, philosophiques qui vont se poser, puisque ce qu'imagine Musk c'est que demain, on pourrait euh, tous, monsieur et madame, tout le monde, bah, faire euh, augmenter notre cerveau par un implant électronique euh, qui permettrait de doper notre, oui. notre intellect. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire.
0: en, en quelque sorte, nos capacités est intellectuelles.
1: Est-ce que ce serait avoir plus de mémoire Est-ce que ce serait, euh, je ne sais pas, que les connexions se fassent plus rapidement je, je sais, Franchement, ça, je ne sais pas. Mais lui, ouais. en tout cas, dans son discours, et c'est ça qui est fascinant et effrayant à la fois, c'est de dire que en fait, le seul moyen pour que nous, les humains, on reste compétitifs face à l'IA, en fait, euh, bah, ce serait qu'on se fasse implanter. C'est-à-dire qu'en gros, demain, j'exagère un petit peu, hein, mais en gros, c'est ton boulot va se faire, euh, tu vas te faire remplacer par une IA. On pourrait te dire, bah, attends, fais-toi implanter. Puis comme ça, tu seras toujours plus fort que l'IA et on te garde. Tu, je, tu peux imaginer les scénarios. Je, je vais très loin là, pour le coup. Mais tu, tu vois un peu l'idée. Ouais, c'est ouais. quand même, euh, c'est assez fou, c'est assez vertigineux. Euh, dans le domaine de la santé, en tout cas, c'est vrai que le, la, la promesse est, 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 est
2: dingue. Emmanuel oui, alors moi j'avais déjà vu des, des start-up au Canada, mais il y a plusieurs années, hein, qui travaillaient déjà sur des implants, et ils étaient financés par euh, l'armée américaine. Parce que l'idée, c'était... Euh, alors l'armée américaine le présentait de manière quand même très consensuelle, c'était de dire, on a des soldats qui reviennent de théâtres d'opérations extérieures, qui ont perdu l'usage d'un bras, oui, oui. de jambes, donc on va leur faire un implant, et l'armée leur doit quelque chose, on va essayer de faire en sorte que oui. vous puissiez retrouver l'usage de vos jambes, etc.
0: Ça c'est la version lisse.
2: C'est la version lisse, mais la même fondatrice me disait, c'est une technologie dite « dual hein, », donc... Euh, donc c'est une technologie militaire et civile. Donc là, on nous vend à chaque fois euh, bah, tout ce qui est civil parce qu'on ne peut pas être contre. Mais derrière, effectivement, il y a des applications militaires, notamment euh, faire le soldat augmenter euh, dans un deuxième temps, avec les mêmes technologies. Donc c'est pour ça qu'on parle de technologie duales qui peut avoir des applications civiles et militaires. Plus connu aujourd'hui, hein, c'est le nucléaire. Le nucléaire, ça fait une bombe, mais ça fait ouais. aussi l'électricité qu'on consomme en France tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est une technologie... Ouais, c'est le, a... le, me... me... le meilleur et c'est le pire. C'est le meilleur et c'est le pire. Donc aujourd'hui, en fait, il y a déjà depuis longtemps des recherches qui sont financées par la DARPA par l'armée américaine au sens large, pour travailler sur des implants. La différence d'Elon Musk, c'est que lui, il communique beaucoup, puis il dit peu de choses. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait pas trop ce... déjà qui est cette personne oui. qui a dans, eu quel cet état implant, dans quel état
0: physique était, elle est Elle est, non. Non. Elle est. On imagine comment... que, ben voilà, je... le casting a dû être très, très, très... <coughs> Très fin, là, hein, parce que, bien sûr, il faut que la personne soit quand même en bonne santé, mais qu'elle bah, est... En bonne santé, moi, je, je, enfin, à En mon bonne avis, santé euh... intellectuelle, je oui, veux Oui, c'est ça.
1: dans ce qu'il cherchait dans les, dans les volontaires, à l'époque où il avait publié des avis pour trouver des volontaires, mm -hmm. il cherchait, je crois, des personnes lourdement handicapées, justement. Bien sûr. Là, on ne connaît pas l'identité de la personne, donc on ne sait pas.
0: Oui, c'est vrai mais, que bonne mais santé, ce n'est pas tout à fait le mot, mais disons, ouais. en tout cas, intellectuellement... Euh, euh... Euh, Normal, ouais, solide, oui. mais, mais qui n'a plus peut-être l'usage de ses membres. C'est et...
2: quelqu'un qui a donné volontairement
0: son accord. Bien sûr, bien Donc, sûr. Il faut avoir toute sa tête pour donner voilà euh, Et puis surtout, être dans un, dans un état euh, où on peut se dire que finalement, on va, ne on va pas en sortir de cette histoire-là. C'est-à-dire que, euh, tu vois, tu, tu es peut-être à la, à la fin de ton existence, tu n'as plus rien, enfin, voilà, il n'y a, a plus d'espoir. Le seul espoir, c'est peut-être ça.
1: Oui, ouais, peut-être, mais moi je, moi, je pense que même au-delà de ça, Elon Musk, il publie un avis pour faire tester sa technologie tu as, as, as des milliers de personnes qui seraient prêtes à y aller tu vois oui, bien sûr. tu vois que tu es oui. un espoir ou la pas fascina... tu vois la vaccination des... Musk. exactement même des personnes bien portantes et tout tu vois ce truc de on va augmenter ton cerveau, ton intellect, tu vas participer à une expérience, tu vas être un pionnier scientifique et technologique, bosser avec les équipes d'Elon Musk et tout, je suis à peu près, et sûrement être payé pour ça d'ailleurs, euh, à mon avis, il y a plein de gens qui sont volontaires, il n'y a aucun problème. Il
2: n'a pas donné d'informations sur ce sujet-là, mais je suis à peu près certain qu'il y a plein de gens qui sont prêts à y aller. Ce qui est marrant, c'est que directement derrière, la Chine a communiqué, en disant « Mais nous aussi, ça y est, on débloque des fonds, on y va, on va créer des implants, Donc, sauf que là, c'était l'État chinois, hein, via l'Institut de le MI. MIIT, je crois, de mémoire. Euh, donc, eux aussi communiquent sur le fait de, de réaliser des implants. C'est là où on voit que c'est vraiment une technologie duale. Hein, parce que s'il n'y avait pas d'application militaire, la Chine n'irait pas autant ouais. sur ce type. Euh... Oui, bien sûr. Donc, c'est extrêmement stratégique. Ouais. Euh, Au-delà de redonner des capacités euh, cognitives ou euh, physiques à des personnes mal en point il y a quand même un aspect militaire beaucoup plus sensible derrière.
1: Sur la partie médicale, il faut dire qu'il y a des Français aussi hein, qui sont en pointe oui. sur le sujet. On avait rencontré, enfin, on les connaît depuis longtemps, mais euh, ils étaient au CES de Las Vegas, ouais. le CEA ouais. euh, de Grenoble, et avec un vrai. laboratoire qui s'appelle Clinatech, euh, qui fait des exosquelettes... Oui. Connectés à un implant cérébral Parfait. et
0: qui permettent là encore. Et à qui n'ont en personnes... pas, pas la puissance de communication ah <coughs> d'un bah Elon ça. Musk, mais qui font des choses
1: incroyables. Technologiquement, euh, ils n'ont pas à rougir face, à, face oui. à Neuralink, en tout cas face au, au progrès de ce qu'a montré en tout cas Elon Musk jusqu'à présent. Donc, ben euh...
0: Eux ont réussi à faire marcher quelqu'un qui était euh, paraplégique. Exactement. Euh, Exactement. Alors évidemment, il est aidé d'un déambulateur, hein, on le voit, mais euh, grâce à cet implant, ouais. il arrive en fait, à faire fonctionner ses jambes, ouais. alors qu'il était coincé sur un, sur un fauteuil roulant. Absolument. Euh...
1: Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fort, je rebondis sur ce que, ce que disait Emmanuel, c'est Emma Elon Musk, il est très fort dans la communication et dans euh, l'anticipation de la phase industrielle. C'est-à-dire que tu vois, il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui travaillent sur ces sujets-là. Musk, lui, il a déjà pensé à la suite. Ouais. Il, sait, il sait, il affirme en tout cas qu'il y aura des cliniques euh, oui. Neuralink, spécialisé, spécialisé euh... là-dedans, ouais, ouais. il a déjà conçu les robots il qui a tout sont marketé, chargés en fait. de faire exactement, ouais. tu as le petit logo, le petit machin le robot qui en un quart d'heure te mettra ton implant neuronal, tu vois il, il a tout conceptualisé, il y a même un prix, le, le prix qui a fuité en tout cas qui serait commercialisé aux assurances américaines c'est 40 000 dollars pour un implant, ça coûterait 10 000 dollars à Neuralink Apparemment, et le prix facturé, ce serait 40 000 dollars. Voilà, pour, pour, pour 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 cet implant. Alors, je sais je sais pas cher, j'en sais rien. Mais en tout cas, si tu veux, tout a été pensé. Il y a un business model derrière. C'est pas model. juste de la recherche.
0: Oui, et puis c'est pour gagner de l'argent, hein. Tout ah bah ça. Oui, évidemment. Enfin, je, je, non, mais parce qu'il y a des recherches médicales qui sont, on va dire, à fond perdues, simplement pour faire avancer. Euh la recherche. Là, derrière, c'est un vrai business model, c'est ce que tu disais. Euh... Je pense que... Enfin,
1: tu vois, c est, c est, c est, la, la tech qui fait des miracles, il y a un moment, il se dit euh, « Oui, ça peut me rapporter euh, probablement quelques milliards en plus, tu vois. Euh, » Il ouais. y, y a les voitures Tesla, il y aura les robots Tesla qui vont lui rapporter encore plus que les voitures, c'est ce qu'il explique. Ouais. Euh, T'as les fusées SpaceX et puis, bah, euh, Noralink, pourquoi pas. Je tu ce ce double, as dou double aspect, euh, j'allais dire... Euh, avancées scientifiques majeures mmh. et faire le enfin faire le bien euh, ouais dire, objectivement faire marcher des personnes euh, tétraplégiques c'est pas mal quoi tu vois mais euh, derrière oui évidemment ça reste un, un businessman enfin je sais pas un gros mot hein, c'est mieux s'il gagne des milliards avec mais... ça hein, dire, a aucun souci hein.
0: c'est intéressant avec Elon Musk qu'on a l'impression de vivre un film de science-fiction euh, aujourd'hui ouais. euh, voilà il, il, il euh... Il se lance dans des aventures incroyables et, euh, et pour certaines, ça réussit. La voiture électrique, il est parti des rien, il a complètement bouleversé tout ce marché. L'espace, n'en parlons pas. La neuralink, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Peut-être que ça va être un chaos total, comme X, mais en tout cas... Euh, oui,
1: puis, ça, puis ça, des, ça, ça nous met des nos, des nos cerveaux parce que Évidemment. franchement, ça pose des Évidemment. questions éthiques, et puis ça philosophiques, qui sont. Tu vois, derrière la question de fond, c'est est-ce que tu auras pas une humanité à deux vitesses avec le mec qui pourra s'acheter sa puce super puissante et
0: celui qui pourra s'acheter. Ouais, Il sa vieille puce. Euh, Mais ouais, c'est ouais. ça. Tu
1: vois, tu auras la puce avancée, tu auras ouais, ouais. l'iPhone 15 de la puce et puis ouais, tu auras le, ouais. le, le vieux, euh, <rire> le, le vieux BlackBerry, tu vois. Le, de... Pentium, euh, ouais, le, le Pentium, 2. Le... Ouais, c'est ça. Est-ce que les enfants, les enfants se feront pas moquer dans la dans dans la cour d'école parce qu'ils ont un implant c'est
0: élirant. Oui, c'est clair. Bon, après, élirant. cela dit, des fois, quand tu discutes avec des personnes, tu as l'impression qu'ils n'ont pas le même processeur.
1: Ça. <rire> ça, c'est vrai. Dans un sens comme dans
0: l'autre, d'ailleurs. <rire> non, mais voilà. Et tu te dis, waouh. Wow. Je pas compris ce là, que tu disais là. <rire> Il y en a qui sont au Pentium 2 et d'autres au Nvidia dernière génération. Ouais, au GeForce, euh, et euh, évidemment, on, on va pas avoir, euh, on va avoir l'humilité de ne pas vouloir se comparer euh, euh, chacun d'entre nous ah, sur ouais, ce plateau. Moi, je suis pas avec une G Non, moi non plus. <rire> je pense pas. En tout cas, il faudrait qu'on qu'on qu la démonte et qu'on ouais. monte parce que ouais. je suis pas sûr. Parfois. Non, non c'est clair. Merci beaucoup. Euh, on va se retrouver à la fin de ce De quoi je me mêle pour un petit module bonus de quelques minutes, euh, parce que c'est vrai qu'on a, a eu la chance sur BFM Business de pouvoir interviewer, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Xavier Niel et euh, on va vous raconter un peu comment ça s'est passé. Hein. Euh, Emmanuel, merci beaucoup et vous merci. restez avec nous, parce que dans un instant, la suite de De quoi je me mêle version euh, télé euh, et, euh, et vidéo et podcast, on va rentrer dans le détail de la Freebox avec euh, Lionel Paris qui va tout nous expliquer. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Un grand merci de nous être fidèles. Chaque week-end, votre rendez-vous tech Radio, télé, euh, podcast, triplé, De Quoi Jomel, qui est disponible dès le vendredi midi, hein, d'ailleurs, avant euh, BFM Business, sur YouTube et en podcast audio. Pour cette deuxième partie, on va euh, évidemment se focaliser sur la grosse actu de cette semaine. Euh, qu'on a occulté dans le club de la presse IT parce qu'on voulait prendre le temps. C'est l'annonce donc de cette nouvelle Freebox Ultra. Je vous rappelle d'ailleurs que sur euh, la plateforme Techenco et sur l'appli RMC BFM Play, sur le site BFM Business, vous pouvez retrouver l'interview euh, que j'ai le plaisir de réaliser de Xavier Nial. Hein. Pendant 40 minutes, on parle de télécom, d'intelligence artificielle, euh, de tout cela. Euh, voilà donc si vous êtes intéressé par le personnage, Sachez que cette interview vous attend. Lionel Paris, est avec nous. Salut, Lionel. Bonjour François. Tu étais à cette conférence. Et oui. Voilà, avec nous, tu as suivi tout cela avec beaucoup d'intérêt et évidemment, ton point de vue est très intéressant parce que tu es spécialiste de tout ça. Tu t'intéresses au réseau depuis très longtemps. Tu travailles pour Netgear et tu es un spécialiste de la fibre, du Wi-Fi, etc. Et ça, en fait, cette box est assez révolutionnaire sur tous ces sujets-là. Mmh. Et on s'était dit, bah tiens, on va rentrer dans le détail et expliquer oui. euh, si vraiment elle est euh, si révolutionnaire que ça, mmh. qu'est-ce qu'elle apporte, et, euh, et puis voilà, quoi, d'avoir ton sentiment là-dessus. Mmh. Exactement, et puis d'abord, je tiens à remercier les, les équipes de Free hein, les équipes techniques avec qui j'ai beaucoup discuté et qui nous ont permis d'avoir. Euh, une free box à disposition pour l'émission aujourd'hui. Il n'y en a pas encore beaucoup, bien évidemment, de, de disponibles. Mais tu n'as pas pu la tester vraiment. Hein. C'était là euh, tu nous la montres. Mais voilà, tu pour l'instant, je n'ai pas encore pu. Parce que, bien évidemment, il faut la ligne euh, oui, il faut free la ligne, qui, euh... qui va avec. Ouais. Et, et, et donc, c'est un très bon point de démarrage pour parler de cette box euh, d'ailleurs, puisque aujourd'hui, euh, un, un des piliers de l'annonce qui a été faite, c'est bien évidemment ce débit euh, fantastique. Euh, qui est donc un débit symétrique, euh, c'est pas anodin, puisque c'est vraiment la première fois en France que tu as pour le particulier une offre avec un débit fibre symétrique aussi important. Donc, j'entends bien Dans les 8 deux gigabits. Sens. Ouais. Dans les deux sens, on a souvent tendance à occulter la partie montante. Ouais. On parle que du débit descendant. Et je dirais que euh, quand Xavier Nel a lancé en décembre 2018 euh, la Delta, il a fait un pari euh, sur un réseau fibre. Tu te souviens, on en avait parlé ensemble. C'est vrai. En France, aujourd'hui, il y a trois typologies de, de réseaux fibres, et donc Free mmh. a pris euh, une technologie qui n'est pas la même, euh, que, que ce soit SFR, Orange ou, ou Bouygues. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, ce pari, il est gagnant, puisque euh, depuis décembre 2018 qu'il a lancé sa Delta et qu'il a inauguré ce réseau fibre, à l'époque, un gigabit, ouais. mais décembre 2018, mmh. bah, il a fait évoluer le réseau, parce que la technologie qu'il utilise qui s'appelle le 10G Epon, qui est différente de celle qu'utilisait dans les, dans les autres fournisseurs. En fait, elle avait deux capacités, c'est-à-dire elle avait la capacité de faire du débit asymétrique, c'est-à-dire c'est ce qu'on a connu pendant toutes ces années, mm -hmm. c'est-à-dire on avait un débit descendant très important Donc qui allait jusqu'à 8 Giga. Il a progressé au fur et à mesure des années. Hein. Quand il a lancé, on n'était pas à 8. La Delta, oui, hein, c'était 8, ans, je crois. Hein. Oui, elle, mais au fur et à mesure des années. Quand ouais. le, le, au, dé, au démarrage, elle était à, à 1. Et elle a fini à 8, je, il me semble que c'est en 2000, début 2022. En fait, elle était à 8 dès le départ, mais pas sur toutes les lignes. Mmh, je crois que voilà. c'était ça. Hein. Et après, petit à petit, petit, à petit ça s'est généralisé. Ça s'est déployé. Et donc là, il a développé dans le réseau une partie qu'on appelle la symétrique. Et, et puis surtout, le upload, on n'était pas à 8 gigas avec ah la non. Delta. Hein. Parce que c'était la limite mais de cette techno-là. Sauf que cette technologie dG g bonne, elle est capable aussi de faire du symétrique. Via une légère mise à jour du réseau. OK. Et le symétrique, ça veut dire que tu as autant de débit en download, en téléchargement, que en upload. En montant. Quand tu Tout remontes, fait. en fait, euh, bah, tes informations sur Internet, quand tu envoies un fichier WeTransfer, tu envoies des photos, des vidéos, etc. Voilà, etc. Tu... Et donc, historiquement, c'est vrai que les offres ont toujours été décalées. C'est-à-dire, on a, on a du débit descendant, parce que c'est ça qu'a besoin le particulier en majorité, et moins de débit montant. Sauf pour les créateurs de contenu, il y a ouais. plein de gens qui ont besoin de cette masse de débit. En montant. Et donc, oui, tu... côté fibre, il n'y a aucun débat. C'est vraiment une grande première. Après, la question est que, que tu as, as posée aussi, c'est aujourd'hui, à l'instant T, qui a besoin de cette typologie de débit, puisqu'il n'y a pas d'usage encore qui va consommer ce 8 gigabit montant. Mais encore une fois, on, on est sur une annonce qui parle d'une boxe qui va durer, a priori, une dizaine d'années. Oui, oui. Donc, dix 10, 10 ans. Ouais, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'en on, on, en fait, on est en gros sur une autoroute euh, cinq voies. <coughs> et aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous êtes avec votre petite voiture, tranquille ou bilou. Euh, vous roulez à la vitesse que vous voulez. C'est ça. Et il n'y a pas de problème. Mais en, de, en descendant, ton gain va être dans le temps. C'est-à-dire, dans le temps euh, de la consommation de temps pour télécharger euh, un jeu qui se met à jour, bah, au lieu de mettre euh, ouais, une heure, tu sais, tu sais que ce n'est pas tout à fait vrai aussi. Il euh, va mettre euh, moins. Mais parce que oui, parce qu'il faut que les serveurs de l'autre côté, il faut que toute la chaîne suive en fait. Parce que c'est bien beau d'avoir 8 gigas, mais dès que <rire> tu sors du set des serveurs de free, tu te retrouves, tu vas télécharger un truc qui est aux États-Unis, bah, tu, tu auras bien la sûr, même vitesse mais bien sûr. que tu aies 1 giga ou 8 gigas. C'est un peu le sujet qu'on évoquait avec Xavier. Oui, c'est Mais aussi, voilà, voilà et je pense qu'il y a pas mal conscient. de marketing derrière tout ça. Les 8 gigas, tu les as jusqu'où finalement. C'est ça. Ben, c'est ce que, ce que j'aimerais bien euh, mettre un petit peu la main. J'espère qu'on va pouvoir le faire bientôt, mettre la main et un peu bencher, mmh. voir effectivement en réel. Ok. Euh, mais, mais après, c'est qu -ce qu vrai qu'on qu ne peut pas lui reprocher qu'au moins, avec cette box-là, on ne se posera pas de question de débit pendant des années et des années. Ah oui, ben là... ben, c'est certain. Et, et d'ailleurs, c'est la fin de l'évolution de cette génération de, de fibres. Après, le next level, c'est du 25. 25 gig. Ah, après, c'est 25. 25. Ça existe déjà dans le monde ou pas euh, Ça existe... Pas dans le monde, je crois, en tout cas, de la partie pour les pro, particuliers, ouais, peut-être pour les, les pros. pros. Euh, mais en tout cas, la techno est là, elle existe, elle est prête. D'accord. Euh, techniquement, c'est réalisable. Là, la force aussi de Free, c'est oui il tape fort, c'est que euh, à partir du moment où tu as de la fibre, tu peux être n'importe où en France, mm -hmm. tu bénéficies de cette technologie, tu as 8 Giga. Oui. Et c'est encore ce... Ah, au plan. cœur de Paris, comme au fin fond de la creuse, Exactement. à partir du moment où tu as la fibre. Quoi. Et c'est la différence qui pointait entre les offres qu'on avait présentées ensemble, euh, qui sont de chez Bouygues, qui sont sorties l'été dernier, Orange avec sa livebox 7, qui était donc euh, à la rentrée, mm -hmm. et tu as eu SFR qui avait, euh, oui. donc, depuis 2022, avait déjà switché sur cette <coughs> nouvelle type, typologie de réseau. Ça a été le premier opérateur à, avoir les, à migrer deux réseaux fibres. Xavinel ne fait pas ça. Il a un seul réseau qu'il a fait évoluer, parce que technologiquement, il le pouvait. Les autres, ils ont dû bah, passer sur une deuxième techno, parce que la première était trop juste. Oui, d'accord, c'est ça. Donc, ils ont tous un petit peu un déploiement qui existe oui. à l'instant T. Anachronique, hein, ils sont tous un peu euh, voilà, dans, dans leur euh, technologie. C'est ça, mais qui, qui va arriver, qui va se développer comme ça a été le cas. Tu veux dire par là que tous vont passer sur la technologie de Free ou pas Non, du tout. Eux, ils utilisent le XGS-PON, Donc, c'est une autre technologie, hein, mais qui te donne le même résultat. C'est du 10... G... On peut aller jusqu'à 10 gigabits symétriques. Okay. D'accord. Et donc, bah, effectivement, il va falloir que les trois opérateurs fassent migrer le réseau au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, l'égibilité de ces opérateurs-là est faible. Oui. SFR doit être en tête puisqu'ils ont démarré le premier. Et ensuite, bah, il, faut que, il faut que les choses se fassent. Par contre, Xavier, la force... C'est que là, il a appuyé sur non, les le bouton. Je, 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 je résume parce que ce n'est pas ça, mais c'était près dès le début. Il n'y a pas eu de changement. De il techno, a vraiment. mis à jour, en fait, tous les NRA, les NRO. Enfin, tous les, tous les... Je pense que c'est même plus léger que ça, parce que la techno n'a ah, pas changé. Okay. Je pense que c'est plus léger. Je n'ai pas les détails, mais ça doit être plus léger parce qu'on passe de asymétrique à asymétrique. Donc ça, il y a un pari qui a été pris il y a des années qui paye. Ouais. On peut, ne on peut pas dire le contraire. Alors, 8 gigas. Euh, rappelons, comment on fait pour avoir 8 gigas sur son ordi tu vois je, je fais Alors, un speed test. là. PC, euh, je vais avoir 8 gigas. C'est un, un excellent point. Est-ce que c'est -ce est possible déjà, d'ailleurs Oui, c'est possible. Euh, et c'est un gros point fort de cette box, parce que ce n'était pas possible, euh, ou difficilement, avec la précédente, qui est la Delta, que j'ai ramenée ici. Euh, on voit bien aussi qu'il y a une différence de taille énorme mmh. entre ces deux produits. Euh, en filaire, ils ont fait un effort conséquent, puisqu'ils ont rajouté des ports Ethernet en 2,5 gig, parce qu'effectivement comme tu le dis, il faut sortir ce, <rire> le débit. ce débit de cette box. La plus grosse prouesse pour moi, c'est d'avoir enfin intégré un port, et ça va dans toute la logique de Free sur cette box, ils sont vraiment dans l'optimisation et l'éco-responsabilité. Donc ils n'ont pas été mettre un port 10 gigabits euh, tout simplement parce qu'ils considèrent que ça ne va pas être un usage qui va être généralisé en tout cas dès maintenant. Par contre, ils offrent une possibilité très simple, en utilisant un des standards de l'industrie, qui est un connecteur SFP, d'ajouter un port 10 gigabits cuivre à l'aide d'un module qu'ils vont aussi fournir sur demande. Donc, donc, tu peux avoir quand même 10 gigas qui sortent d'une un, seule et une même prise. En filaire. En filaire. En filaire. Okay. Et donc là, c'est très intéressant, parce que là, tu vas pouvoir le relier à des systèmes Wi-Fi, comme le Orbi, mmh. ou à des routeurs Wi-Fi 7, etc. On reviendra sur la partie Wi-Fi en, deux, en deuxième phase. Sur un ordinateur portable, aujourd'hui, tout le monde me dit « bah oui, mais il n'y a plus de port réseau ». C'est vrai, ouais. sur les ordinateurs as portables. – T'as que de l'USB-C quoi. – Exactement. Donc si on veut profiter de ce genre de débit-là, il y a des petits adaptateurs réseau qui existent depuis des années. Ouais. Ça marche sur Mac, ça marche sur PC. C'est de l'USB-C Thunderbolt 3 ou 4. – Et ça permet des débits te... euh, voilà, aussi élevés. – Là, je sors de... 2,5 gigabits. Tu sors 2,5, mais bah oui, pas 10. Non, pas 10. Alors il faut changer de. Il y a aussi des adaptateurs. Ça existe. À 10. En 10. Ça existe. C'est beaucoup plus gros et beaucoup plus massif. Mais là, on, je te parle d'un produit qui te sort du 2,5, on est sur moins de 50 euros. Donc ouais. l'upgrade côté laptop, facile. Ouais. OK. Et, et, et PC, euh, et PC euh, fixe, il y a du 2,5, c'est généralisé depuis très longtemps. Gigabit et il y a même du 10 sans aucun aujourd problème. Aujourd'hui, j'achète un PC, une tour, par exemple, ou un PC avec un port Ethernet. T'as tu sais du 25. De base, t'as du 25, voire même du 10 en fonction de la machine. Okay. Donc ça, c'est possible. Donc sur la partie filaire, belle évolution par rapport à la Delta. Okay. Et bien évidemment, la partie Wi-Fi, c'était un petit peu là, ah là où on ça. attendait aussi, mmh. avec ce fameux Wi-Fi 7. Et ce qu'ils ont fait là est vraiment très disruptif. C'est aussi une première dans l'industrie, je trouve c'est la première fois que je vois un fournisseur d'accès se jeter, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sur le nouveau standard Wi-Fi de manière aussi rapide. T'étais au CES, la Wi-Fi Alliance a annoncé le programme de certification et qui donne un petit peu, finalement, le go. Euh, et donc là, ils intègrent du Wi-Fi 7. Mais, je, je, je vais ajouter un mais, comme ils sont dans une logique très, tu l'as bien compris pendant la conférence, très éco-responsable, ils vont faire des compromis. C'est-à-dire, oui, la box est bien Wi-Fi 7. Oui, on a bien la bande de 6 GHz. Oui. Par contre, en termes de débit, on n'est pas vraiment sur la promesse du Wi-Fi 7. C'est-à-dire que, grosso modo, le débit cumulé de cette box, elle a bien 4 bandes Wi-Fi. Par contre, elle va être en deçà du, du standard de ce qu'on attend d'un produit Wi-Fi 7. Aujourd'hui, on va tirer à peu près 12 Gb en Wi-Fi sur cette box. Ce qui est, de toute façon, une belle progression par rapport à la Delta. Alors 12 gigabits, euh, c'est quoi C'est du, euh... du Wi-Fi 7, c'est la somme oui, mais cumulée au RIC. En général, oui, oui. divise par deux pour avoir les, les débits réels. Voilà, c'est-à-dire que bah ça va dépendre de la fréquence que tu vas utiliser, ça va dépendre du produit. que tu Mais par vas exemple, j'ai un PC Wi-Fi 7. Okay, ouais, ça existe voilà. pas encore, mais si, si, si ça existe, tu, tu, en, tu en trouves aujourd'hui. Il y en a, il hein, y en a plein qui ont été annoncés au CES, il voilà. y en a de dispo. J'ai un PC Wi-Fi 7. Voilà. Je branche cette box. En Wi-Fi 7. Wi hein, donc je ne sais pas ce que oui, on, on, ça donne. Mais je... Théoriquement parlant, un PC Wi-Fi 7, il est capable de se connecter à 5,8 gigabits. C'est le débit intrinsèque. Okay. Du Wi-Fi 7. C'est aussi le débit. J'ai ramené un, un Xiaomi euh, qui est compatible Wi-Fi 7 aussi. Mm -hmm. Lui, il est capable de te sortir 5,8 gigabits. Ce débit-là, tu vas pouvoir l'obtenir sans problème en Wi-Fi 7 sur la Freebox. Okay. Là où je vois le goulot d'étranglement, c'est que pour tenir cette promesse de Wi-Fi 7, il faudrait que cette puissance soit disponible sur toutes les bandes. Ce n'est pas le choix qui a été fait là, parce que cette puissance serait conflictuelle avec la direction qu'ils ont pris qui, qui reste honorable en termes euh, d'éco-responsabilité et d'économie d'énergie. Donc si tu veux, tu et as puis une... pour des considérations économiques, j'imagine aussi, non bah, Bien évidemment, parce que euh, quelque ça coûterait part, beaucoup plus cher peut-être de... Bien euh... sûr, comme dans toute gamme, oui, si tu sûr. veux, mmh. le Wi-Fi 7 peut être au top euh, et avec des débits incroyables, mais bien évidemment, après, mmh. tu as des effets de gamme où tu réduis un petit peu. Et donc, tu as un peu moins de puissance. Donc, bon, déjà, on arrive à 5 gigabits qui est, qui est en oui Ça, c'est sans problème. Ça, cette promesse-là, elle sera tenue. Tu es, tu es capable de connecter une machine Il nous reste très peu de temps. J'aimerais qu'on parle des, des, petits, des petits routeurs là. Eh bien, les donc, répéteurs... Euh, petits répéteurs... Qui... qui... Bah, qui sont là, qui ont le mérite d'exister parce que ça va permettre de couvrir une maison. Ils sont Wi-Fi 7 alors, c'est ce qu'ils disent Alors, ils sont Wi-Fi 7 et là, je suis moyennement d'accord dans le sens où bah, il manque la bande de 6 GHz dans ces répéteurs. Ils ne sont que Dual Band, il n'y a que okay. du 2.4 et du 5. Donc, si tu veux, on est en demi-teinte à, à ce niveau-là, mais encore une fois... C'est-à-dire euh, qu'il n'y aura pas, en fait, un, un, un répéteur sert à à répéter le signal et à amplifier le signal de votre box. Oui. Mais si je, si je me connecte à ce répéteur parce que je suis à l'autre bout de la maison, je n'aurai pas le même débit que la Freebox Ultra. Non, non parce que tu perds la bande de 6. Voilà. Ce Donc qui tu... n'est pas le cas avec Orbi, de Netgear, qui lui exact, arrive à, avoir, à créer un, un réseau hyper robuste, hyper puissant partout. Tu n'as pas ces compromis okay. qui, qui ont été faits ici, mais qui sont des compromis dictés, non pas technologiquement, parce oui. que c'est possible, mais qui sont dictés par des considérations d'économie oui, écologique sûr. sur la consommation du produit. Et bien sûr, tu l'as cité aussi, bien sûr, le coût du produit. Tout à fait. mais ce, ce, qui est le, le, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir, pour les gens qui sont mmh. dans ce besoin d'étendre réellement, parce qu'ils ont des duplex, des, des triplex, des étages, mmh. et des vraies problématiques, on a ce fameux port oui, oui, qui, ah, permet, qui après permet de, de sortir, de, de, de sortir je et de ramener là le, le, pour donner un ordre d'idée, qui va permettre de connecter un routeur Wi-Fi 7, là c'est pas le Orbi que j'ai remis, mmh. mais c'est le, le RS700, c'est le, le, le routeur Netgear qui est Wi-Fi 7, on va pouvoir enfin connecter simplement sortir le débit fantastique de cette box et le restituer oui. en, en vrai ouais. Wi-Fi 7 bon. qui lui n'a aucune limite mais ça coûte combien ce truc là c'est sûr, on est, on est sur un produit qui sort 19 gigabits de puissance Wi-Fi euh, sur un tarif de 899 bien évidemment, ah, ça. ça vient de sortir ouais, donc voilà, maintenant le... c'est un compromis intelligent quand même de la part de Free c'est ce que je dis, c'est à dire ouais. que ils ont posé une brille mmh. et rien ne nous dit que cette brique ne va pas évoluer. bien sûr. Parce que c'est ce qu'ils ont fait dans la Delta. Mmh. Au fur et à mesure des années, elle a mmh. su évoluer en termes de Wi-Fi et suivre le marché. Je pense qu'on est sur une démarche similaire. Euh, le prix de cette Freebox Ultra, puisqu'on n'en a pas parlé, hein, deux versions, 60 euros au bout de la première année. Après la première année, ça sera le prix définitif avec voilà. les services SVOD. Ou 10 euros de moins, 50 euros après la première année. Hein, donc mmh. ça, ce n'est pas le prix promotionnel sans les services, euh, on va et... dire, additionnels SVOD. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'ils ont gardé, il y a un peu comme un phénomène de consolidation, puisque mmh. sur l'offre essentielle, tu n'as pas une box différence. Non, non, donc, tu, as la même, tu as la même chose. Ça aussi, c'est une nouveauté. Sans les services, en fait. Euh, bien sûr. Les... Et, et là, c'est mmh. très intéressant aussi, d'un point de vue particulier, d'avoir une box qui est récente, avec des technologies récentes, et un abonnement qui est un peu plus serré. Oui. Mais après, bon, c'est 50 euros par mois quand même. C'est pas. C est, c est on a donné, bien Et on, pour un gigabit, on, on est à deux fois moins cher aussi. Ah oui. Donc parce que la, les le, la pop reste au catalogue, et donc sure. devient. Ou même chez les autres opérateurs. Ou chez bien. les autres opérateurs, et elle devient donc à elle a, elle a, elle a un, un bon niveau de pertinence, je trouve. Merci beaucoup Lionel. Ben écoute, merci à toi François. Et j'imagine que tu vas tester tout ça. Si oui. en reparlera oui, oui. On, euh, avec, des, avec des chiffres un peu plus sûrs. Un de ces jours. Voilà. Merci beaucoup. C'était Lionel Paris. Donc les premières impressions concernant cette cette Freebox Ultra. Ce de quoi je me mêle est terminé. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé tout comme nous un bon moment. Euh, et euh, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous êtes avec nous en audio, surtout euh, ne bougez pas le petit module bonus avec euh, les dessous de l'organisation de l'interview d'Examiniel. On va tout vous raconter. Ce sera avec Anthony Morel et puis Emmanuel Paquette. À très vite et merci de nous suivre en tout cas. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.